0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt. Heute ein Interview mit einer Gästin. Mit ähm, der Feli von Be Your Best Law Student. Genau, wir haben mit ihr ein Interview aufgenommen, beziehungsweise es ist ein langes Interview geworden, was wir in zwei Teile geteilt haben. Ein Teil findet ihr bei uns. Genau. Und den anderen bei ihr. Genau.
1: Ihr Podcast heißt auch Be your Best Law Student, genau wie ihr Instagram-Account. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Hört gerne in beide Folgen rein. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wir unterhalten uns über das Notensystem und generell so ein bisschen schauen wir uns an, wie so Juristen drauf sind. Und wir gucken auch, ob wir irgendwie Verbesserungsvorschläge haben. Was, vor allem, was die Art vieler Juristen angeht. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und die Diskussion war auch sehr interessant,
0: fand ich. Deswegen steigen wir jetzt genau da ein, wo wir angefangen haben mit ihr. Bis dahin, macht's gut! Heute wollen wir uns ein bisschen mit dem Thema Notensysteme und Vergleichen im Studium, also gerade mit den Noten im Jurastudium, im Staatsexamen befassen. Und das kann man nicht besser machen, als mit zwei Leuten, die es auch wirklich gemacht haben bisher. Deswegen übergebe ich einmal an Basti und dann an Felicitas, dass ihr euch kurz mal eure eigene Meinung dazu geben könnt, wie ihr das alles seht, ist das Notensystem eigentlich fair im Jurastudium?
1: Ja, Feli, fang du gerne an.
2: Okay, ähm, man kann auf jeden Fall die Noten 0 bis 18 Punkte eigentlich erreichen. Man kann es aber, finde ich, nicht ganz mit Schulnoten äh, vergleichen. Da geht es ja bis 15 Punkte und da gibt es auch Leute, die 15 Punkte geschafft haben. Und im Jurastudium ist es ja eigentlich so, dass man nie... 18 Punkte schafft. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt sicher ein paar Examine mit 16 Punkten, aber das war es dann auch. Und auch die ganze Korrektur ist sehr subjektiv. Es kommt darauf an, welcher Korrektor das korrigiert. Es kommt darauf an, wie nah man an der Lösungskizze ist und ob der Korrektor andere Wege auch honoriert. Deswegen finde ich das alles, ja, wenn man es so sagen möchte, ein bisschen unfair, weil es nicht ganz vergleichbar ist. Baski, wie siehst du das?
1: Ja, also ich sehe das äh, eigentlich genauso. Ich finde immer, man kann das ganz gut vergleichen mit einem Deutschaufsatz immer so ein bisschen. Also ich hatte schon immer in der Schule manchmal das Gefühl, so beim Deutschaufsatz hat, hing sehr viel daran, wie der Lehrer jetzt den Aufsatz fand. Teilweise haben Lehrer dann irgendwie zehn Punkte gegeben und manche wiederum fünf. Also es hängt einfach sehr viel von der subjektiven Ansicht des Korrektors ab. Und ich... Zum Beispiel auch in meinem Examen, Dann in der Einsicht habe ich dann gesehen, teilweise lagen die wirklich sehr weit auseinander, die Korrektoren. Also Und das hört man auch schon häufiger, dass es einfach, klar, ist ja einfach auch schwierig mit den ganzen Argumenten. Manche sehen das halt ein bisschen anders und dann fallen die Noten ein bisschen auseinander. Aber dass diese Spanne teilweise so breit ist, finde ich auch irgendwie... Ein bisschen bedenklich, muss ich sagen.
2: Ja, ich glaube, es gibt auch so Fälle, wo quasi eine Hausarbeit mehrmals eingereicht wurde und wo dann zwischen fünf und neun Punkten irgendwie alles rausgekommen ist. Und deswegen, ich finde auch dann dieses Festhalten an dieser an dem Prädikat als äh, unbedingte Voraussetzung für einige Jobs später schwierig, weil ich, ich finde, es gibt manchmal ganz wenig Unterschiede zwischen sieben bis neun, acht, äh, zehn Punkte. Das ist dann einfach manchmal Glückssache, was jetzt selbst bei einem da rausgekommen ist.
1: Ja, auch so. Also man kann sich ja auch nicht darüber definieren, wie viele Punkte man jetzt im Examen kla hat. Klar, die Job, der Job ist irgendwie davon abhängig, logisch. Aber alles, was so, ich sage jetzt mal, ab sechs aufwärts ist, das ist eine absolut super Note. Und teilweise hätten die Noten auch genauso gut im neuner, neuner Bereich aufwärts sein können. Also das hing dann wahrscheinlich an Kleinigkeiten oder ja. an, auch an einfach an Glück. Zum Beispiel eine Klausur bei mir, das war Arbeitsrecht, das weiß ich noch. Zivilrecht war ich eigentlich ganz gut vorbereitet, dann kam Arbeitsrecht, habe ich in dieser einen Klausur zwei Punkte im Examen gehabt, so, obwohl ich in Zivilrecht eigentlich immer ganz gut war, also es ist einfach total glücksabhängig teilweise, muss man schon sagen.
2: Ja, einerseits Glück, was so drankommt, ähm, genau. aber was ich auch schon, deswegen finde ich es auch unfair, ich finde zum Beispiel beim Medizinstudium, da ist ja viel mit Multiple Choice und so und da habe ich das so Gefühl, natürlich ist es super anspruchsvoll und man muss auch echt viel lernen, aber man hat so ein bisschen diese Gewissheit, wenn man genug gelernt hat, schafft man das und dann schafft man auch oft eine gute Note. Und ich finde, bei uns gibt es einfach nicht diese Sicherheit, ich habe genug gelernt, ähm, ich werde es auf jeden Fall gut bestehen. Und deswegen finde ich auch unfair, dass manchmal nicht so, also es kommt nicht oft das Ergebnis raus, was wofür man eigentlich die ganze Zeit sich angestrengt hat.
0: Ja, ja.
1: auch die hohen Punktzahlen, dass es sich, also das finde ich am schlimmsten eigentlich bei den Punkten, dass es sich so eingebürgert hat, dass einfach diese Punkte also 16 aufwärts nicht vergeben werden. Ich meine, wofür gibt es die Punkte, wenn sie nicht vergeben werden? Also ich habe noch niemanden getroffen, der na, 17 schon mal, aber 18 Punkte hat noch nie jemand gehabt, glaube ich. Das stimmt, also, ja. Habe ich noch nicht mitbekommen.
2: Ja, und 17 Punkte dann eher so irgendwie in, in den ersten Semestern, dann gibt es irgendwie einen Prof, der halt sagt, okay, es kommt der und der Fall dran, dann lernst du den Fall und dann schaffst du halt 17 Punkte. Aber nicht, also im Examen kenne ich auch gar keinen, der jemals so eine Note geschrieben hat. Was ich auch, also was ich halt auch dann schwierig finde, ist, dass man halt trotzdem so daran gemessen wird, was da rausgekommen ist. Also es wäre ja auch was anderes, wenn man sagt, okay, es gibt. Die Notenspanne ist einfach unterschiedlich, aber wir können uns später trotzdem alle auf jede Stelle bewerben und werden dann auch eingeladen und dann guckt man halt einfach, wie es persönlich passt oder wie es dann von Fähigkeiten passt, weil niemand, der sechs Punkte oder fünf Punkte hat, ist ja ein schlechter Jurist und trotzdem hat der natürlich nicht die gleichen Einstellungschancen wie jemand, der jetzt neun Punkte hat. Ähm ja, ich finde es da gut, dass es mittlerweile von dieser Prädikatsschiene ein bisschen runtergeht und dass auch ja, schlechtere Noten ausreichen, aber... Ja, ich finde es halt schade, dass man einfach nur an dieser einen Note gefühlt sein ganzes berufliches Leben gemessen wird und dann trotzdem so mhm. wenig äh, Einfluss darauf hat.
1: Mhm. Äh, jetzt eine Frage an dich im Referendariat. Kriegt mhm. man da sehr viel, also wird man da oft nach seiner Note gefragt oder wird da sehr viel über diese Note abhängig gemacht? Kriegen die Ausbilder die Note mit irgendwie oder spielt es da keine Rolle? <lacht>
2: Also ich glaube, die Ausbilder wissen alle nicht meine Note aus dem ersten. Was bei ja. uns jetzt so war, ich mache in Hessen Referendariat und die haben im November angefangen zu verbeamten. Und ähm, das heißt, man kriegt mehr Geld, man ist privatversichert, das ist äh, super gut <lacht> für ja. Referendare. Das heißt, alle wollen gerade in Hessen machen. Und dann gibt es Städte, wo es heißt, unter zwei Stelle kommt ihr da jetzt erstmal gar nicht rein. Ähm, oder man wird irgendwie recht Boah. weit weg <lacht> gesch äh, geschickt. Und da macht dann die Note eigentlich auch schon wieder was aus, wenn man natürlich, je besser die Note ist, dann kommt man eher an seinen Wunschstandort, als wenn man eine schlechtere Note hat oder wird halt weiter weggeschickt. Das heißt, da macht es schon was aus, aber sonst wurde ich noch nie von einem Ausbilder irgendwie jetzt nach meiner Note gefragt.
1: Hm. Ich habe mich nämlich ähm, in meinem Examen, also in meinem mündlichen Examen mit, ähm, da gibt es ja immer so ein Vorgespräch und da habe ich mich mit einem Professor unterhalten, der hat mich dann so ein bisschen gefragt, auf was ich so Lust habe und, ähm, dann habe ich gemeint, ja, zum Beispiel in den Staatsdienst würde ich ganz gerne gehen, das fände ich ganz cool. Und ähm, dann meinte ich halt, ja, das ist, fand ich immer so ein bisschen problematisch, weil da ja immer, glaube ich, früher jedenfalls auf jeden Fall ein Prädikat notwendig ist. Und da meinte er, ja, ja, heutzutage ist erstens kein Prädikat mehr notwendig für den Staatsdienst und zweitens ist das erste Examen deutlich weniger wichtig als das zweite Examen. Also stimmt das auch von den Noten dann?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich weiß, also es kommt dann auch wieder auf jedes Bundesland an, aber ja, bei ja. uns ist es, glaube ich, aktuell so, dass man 18 Punkte in beiden Examina braucht für den Staatsdienst, ähm, mhm. aber im zweiten mindestens acht Punkte, das ist schon nochmal mehr wert, weil du da halt auch ja. das machst, was du in der Praxis machen musst, also Urteile schreiben, Anklagen schreiben, da gucken die mehr aufs zweite Examen. Bei den Großkanzleien habe ich schon gehört, dass die eher aufs erste gucken, weil da die Arbeit wichtiger okay. ist, ganz oft. Ähm, je nachdem, in welchem Bereich du bist, meinten die, mein, gefühlt braucht man das zweite Examen da gar nicht, weil man ganz anders arbeitet. Das finde ich halt auch schade, weil ich finde, man kriegt das, Ding, äh, das ganze Studium so vorgegaukelt, das erste Examen ist so das Wichtigste in eurem Leben und danach wird alles wieder gut, aber in der Zeit müsst ihr euch anstrengen und das ist halt, ja, unendlich wichtig und dann hat man das erste Examen, danach merkt man so, oh, jetzt muss ich noch das zweite Examen machen und jetzt sagt mir jeder, das ist viel wichtiger, gerade so für den Staatsdienst oder so, das finde ich, auch relativ frustrierend, weil dann einfach nur noch mal wie in der Examsvorbereitung noch mal drangehangen wird. Mhm. Ja, genau.
0: Aber denkt ihr nicht, dass es problematisch ist? Also wir haben, glaube ich, mit Jura das zweitbeliebteste oder beliebteste Studienfach in Deutschland. Mhm. Und wir haben ultra viele Studenten und irgendwas muss man halt machen, um halt irgendwie gefühlt ein, auf eine einfache Art und Weise die Spreu von den Weizen zu trennen. Und das klingt auch sehr hart, aber natürlich gibt es so viele Studenten, dass irgendwas gemacht werden muss. Und jetzt greifen die halt auf dieses einfachste Tool zurück, was sie haben, und zwar die Note. Jetzt kann man sich natürlich über das Notensystem streiten und sagen, das Notensystem ist unfair. Aber natürlich, also ich, und ich finde auch, ich finde es auch unglücklich, dass es alles auf ein oder zwei Examen, äh, Examiner zurückgeht, aber es ist halt das einfachste Mittel, mit dem man halt in der Lage ist, diese, diese Klassifizierung zu machen. Ich ja, ich finde, es ist ein extrem unfaires
1: Mittel, dieses Notensystem gerade am Ende zu haben, weil ich meine, du hast sechs Jahre studiert und dann kommt das Examen. Das heißt, du kriegst, du, also es wird dann praktisch ausgesiebt nach sechs Jahren. Ja. Dann da hast du praktisch, also mit 25 hast du nichts außer dein
0: Abitur und Führerschein. Nee, also, das Studium selbst, die Art und Weise, wie es aufgebaut ist, ist unglücklich. Das, da stimme ich dir auch zu. Ja. Also man könnte das auch wahrscheinlich in den Weg machen, dass die Noten, die man davor bekommt zählen und nicht irgendwie für die Katzen sind. Aber mhm. ähm, die Art und Weise, dass man halt sagt, okay, wir gucken halt sehr speziell auf die Note, was bei anderen Studienfächern vielleicht nicht so ist, ist ja schon eine Sache, die gerade bei dem Studienfach sehr notwendig ist, weil mhm. du halt einfach so einen riesen Studiengang hast äh, in ganz Deutschland.
2: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob so ein ähm, System wie beim Abitur ganz gut wäre, wo man quasi... Ähm ja, keine Ahnung, halt ein bisschen die Leistung sammelt aus dem Studium und dann kommt noch eine Abschlussprüfung oder so. Aber dieses, eigentlich alles, was man im Studium erreicht hat, ist egal oder ist auch nicht so viel wert. Hauptsache, man ist halt scheinfrei und dann mhm. kommt es alles auf anderthalb Wochen an, plus halt noch eine mündliche Prüfung. Und auch, auch das finde ich sehr subjektiv, wen man als Prüfer hat. Also ich hatte zum Beispiel total Glück, ich hatte sehr freundliche Prüfer, die waren mehr oder weniger protokollfest und haben total wohlwollend Noten vergeben aber da gibt es auch Leute, wo man Angst hat, dass man runtergeprüft wird, ähm, wo man gefühlt schon mit Angstschweiß in die mündliche geht, weil man weiß, man wird total auseinandergenommen oder teilweise auch einfach ja, schlecht behandelt, äh, weil die natürlich denken, okay, der hat ja noch gar nichts erreicht in seinem Leben. Das finde ich schwierig, ja. Und auch das finde ich nicht so vergleichbar.
1: Ja, also ich habe mir dann immer überlegt, okay, wie könnte man so das Notensystem und das Studienfach dann generell irgendwie einfach ein bisschen verbessern? Dann Kommt man natürlich auf die Idee, dass es man nicht als Staatsexamenstudiengang, sondern als Bachelorstudiengang ausgestaltet? Aber das wiederum ist das Problem, dass, glaube ich, auch einfach Jura halt auch in eins der anspruchsvollsten Fächer ist. Und das in, in so einen Bachelorstudiengang zu pressen, finde ich dann auch, weiß nicht, auch für das Fach nicht angemessen weiß ich nicht wie siehst du das
2: ich habe also ich habe auch war immer so eher dagegen und äh, eigentlich war man auch froh dass man noch Staatsexamen gemacht hat und irgendwie fühlen sich ja auch viele Jurastudenten schnell etwas besseres weil sie diesen Anspruch für einen mhm. Studiengang gewählt haben oder weil sie noch Staatsexamen machen und belächeln Bachelor arbeiten aber mittlerweile denke ich ein bisschen anders drüber weil auch jetzt geht es Referendariat oder auch da braucht man jetzt ganz viele andere Sachen die man jetzt sich in ja anderthalb Jahren irgendwie drauf lernt wo man denkt das hätte man vorher auch schon mal machen können ähm, und keiner von uns, wäre ja alle, das, also wir wollen, Klassen, wir total umfassend ausgebildet, aber wir wollen, wir brauchen das teilweise gar nicht, weil für dich ist zum Beispiel klar, dass du irgendeinen Beruf nicht machen möchtest. Ich habe auch Berufe, die ich jetzt schon ausschließe und trotzdem muss man das alles lernen. Und ich glaube, man könnte das schon minimieren und vielleicht würde es dann in eine Art Bachelor oder Master irgendwie reinpassen. Ja. Muss vielleicht keine Bachelorarbeit sein, die man dann schreibt, sondern dann auch wie so eine Art Abschlussprüfung, aber mit Credit Points sammeln, die auch schon in die Note reinzählen, finde ich eigentlich gut.
1: Ja, ja, bestimmt. Also, das müsste man, also ich finde auch die Zeit dann relativ knapp, wobei man jetzt bei uns im, im, in Mainz, du hast ja auch in Mainz studiert, mhm. also ich hatte schon viel Zeit. <lacht> ja. <sagen>. Also, <lacht> ja. man würde es wahrscheinlich hinbekommen in äh, sechs Semestern. Ja. Würde ich sagen.
2: Das auf jeden Fall. Ich habe mir auch, das fand ich auch schwierig bei uns im Studium. Ist jetzt wahrscheinlich ein anderes Thema, aber ich hatte irgendwie nicht so eine klare Richtlinie und klar gab es Empfehlungen, aber es hat irgendwie so einen Weg gefehlt. Gefe so dann macht man das, dann das und das. Ich habe zum Beispiel schon den Schwerpunkt komplett gehört, habe dann aber gesagt, nee, ich muss jetzt ja erstmal richtiges Examen schreiben. Dann hatte ich quasi wieder bei Null angefangen, wieder den ganzen Pflichtteilstoff gelernt und danach musste ich doch noch den Schwerpunkt machen und das hätte man viel zeitsparender machen können. Ähm, und da finde ich, vielleicht ist da so ein Bachelor-Master-System ein bisschen einfacher, weil man sagt, okay, du hörst deine Sachen recht, dann hörst du das. Aber klar, dafür hat man natürlich alles total getrennt und nicht so miteinander verknüpft wie in der Examsklausel, wo einfach alles zusammengemischt wird, ja.
1: ja. Hast du dich denn ähm, in deiner Zeit vor dem ersten Examen jetzt mal auch über Noten definiert und dich viel mit anderen verglichen?
2: Uh, ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, so im ersten Examen, ich glaube, ich war so die abschreckendste Jurastudentin, die es gab, weil ich ähm, alles von diesem Prädikat am Ende abhängig gemacht habe. Ich dachte auch, ohne das ist man gar nichts wert und ich ja. muss es irgendwie schaffen, obwohl es einfach auch nur einen kleinen Prozent, ja, es gibt nur eine kleine Prozentzahl, die es schafft. Und ich hatte extrem viel Glück, ich ähm, habe vielleicht auch einen Durchgang erwischt, wo es irgendwie gepasst hat für mich, aber ich würde jetzt nie sagen, ich bin besser als jemand, der irgendwie einen Punkt weniger hat als ich oder fünf Punkte weniger und da hat man natürlich schon geguckt, ja, wie habe ich so in meinen Probeklausuren abgeschnitten, wie haben die abgeschnitten. Teilweise war es auch wirklich blöd, also mein Lernpartner, der war 0,25 besser als ich oder so. Und auch da hat man sich dann schon persönlich schlecht gefühlt, weil man dachte, warum habe ich das nicht geschafft, wir haben immer zusammen gelernt. Und ähm, ja, ich habe mich extrem viel verglichen und ich glaube, das hat auch mit diesen Noten auf jeden Fall zu tun, weil man immer diesen Anspruch hat, unbedingt diese neuen Punkte schaffen zu können. Und darüber vergisst man, dass es einfach schon eine riesige Leistung ist, dieses ganze Examen zu schaffen, äh, egal mit welcher Punktzahl.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum das bei Jura so ein, Ex also ich habe immer das Gefühl, bei Jura ist es nochmal eine Nummer stärker als in anderen Fächern, ja. dass man sich vergleicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum, aber ich habe mich auch immer relativ viel verglichen vom ersten Examen. Aber das ist jetzt hat sich jetzt zum, zum Beispiel auch relativ viel gewandelt, also man vergleicht sich jetzt nicht mehr, also ich jedenfalls nicht mehr ja, das ist gut. nach dem ersten Examen.
2: Ja, also ich habe eine Freundin, die studiert auch Medizin und die meinte, das ist so anders bei denen, weil klar geht es darum, diese Prüfung zu schaffen, aber die Note ist eigentlich egal und es ist natürlich auch eine Herausforderung, das ganze Medizinstudium zu bestehen, aber danach ist klar, ähm, es werden Ärzte gesucht, dann ist die Note wirklich komplett egal und die können eigentlich alles machen und das verstehe ich nicht, warum es bei uns nicht auch so ist, weil es werden auch überall Juristen gesucht, ähm, mhm. gerade auch im Staatsdienst, aber eigentlich überall auch in der freien Wirtschaft und man ist ja kein schlechter Jurist, wenn man acht Punkte und nicht neun Punkte hat oder wenn man vier Punkte hat. Und dann verstehe ich nicht, ähm, warum man nicht einfach sagt, okay, die Note ist auch egal, hab's auch, ihr habt diese beiden Examiner. Weil klar fangen immer viele Leute im Jurastudium an, aber es, ich glaube, es beenden jetzt auch tendenziell immer weniger Leute und immer mehr Leute brechen auch ab. Und das kann ich auch verstehen, weil es auch wirklich ein langes Studium
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, so die generelle Art wie man Jura studiert, also es war jetzt in Mainz nicht so ausgeprägt, aber da, man hört ja immer irgendwelche Stories. ich weiß jetzt gar nicht, ob das immer so stimmt, aber dass dann in der Bib irgendwie äh, Seiten rausgerissen werden und sonst was, einfach nur, damit man besser ist als die anderen, anstatt dass man versucht, irgendwie im Team zu arbeiten und sich für den anderen zu freuen, wenn er eine gute Note hat. Ja. Das ist halt auch so ein typisches Klischee von Juristen und, oder vom Jurastudium an sich, das war bei, bei uns, in Mainz war es jetzt nicht so schlimm, fand ich, aber ja. an anderen Unis ist es schon stärker, glaube ich.
2: Also man hört auf jeden Fall immer so Geschichten oder auch ja, da wie hinter dem Rücken von anderen Leuten gesprochen wird und ähm, auch immer dieses, ja, wie so Geier, was hast du jetzt geschrieben? Und ähm, ja, aber in Mainz habe ich mich da eigentlich auch ganz gut mitgefühlt, obwohl ich auch schon öfter habe ich gesehen, wie doch Bücher versteckt wurden oder dann hat auf einmal der ein, also die eine Zeitung natürlich gefehlt, weil man gerade alle müssen die gleiche Hausarbeit schreiben und da steht halt der Aufsatz drin zu der Hausarbeit, ja. Aber ich verstehe auch nicht, warum das bei uns so extrem ist. Ich habe das auch von anderen Studiengängen noch nicht so gehört, außer ich weiß nicht, wie es bei BWL ist. Kann ich eigentlich Chorisch was dazu sagen? <lacht>
0: ähm, also Note ist schon wichtig, würde ich sagen. Aber ich sag mal so, eine gute Note, also die Spannweite von einer guten bis zur sehr guten Note, kannst du mehr als aus Wett, also wettmachen mit äh, relevanter Lebens, äh, Lebenserfahrung oder Arbeitserfahrung. Also Praktika und sowas. Ja, also okay. das heißt, wenn du jetzt jemanden hast, der hat eine 1-0 im Abschluss und jemanden, der hat eine 2-0, dann musst du sagen, okay, klar, eine Note ist dazwischen. Aber andererseits, wenn der halt relevante Lebenserfahrung hat, also sagst... Der wippt sich irgendwo und der hat echt einschlägige Praktika gemacht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der mit 2-0 auf jeden Fall mehr Chancen hat. Also ein hm. Student mit der 2-0, also mit der guten Note und einschlägiger Erfahrung hat hundertprozentig bessere ähm, Chancen als jemand mit einer 1-0 ohne relevante Praktika. Das ist halt gerade im BWL-Bereich, wenn es dann in die Richtung Banken, Unternehmensberatung geht immer so eine Balance, das heißt, du brauchst eine gewisse gute Note, um diese Hürde zu schaffen, mm. aber du brauchst Lebenserfahrung, also ein Student ohne Lebenserfahrung oder Arbeitserfahrung, das ist immer ein bisschen echt das Gleiche, ähm, hat meiner Meinung nach so gut wie keine Chance, weil also so gut wie keine Chance im Sinne von er muss halt das wettmachen, was andere jetzt schon haben, das heißt, dieses, dieses Ding, ihr habt ja im Endeffekt einen praktischen Teil nach eurem Staatsexamen, ja, geht ja, ja. Genau, und das müssen DWL-Studenten für sich selber nachbauen. Das heißt jetzt nicht, dass du ohne praktische Erfahrung keine Chance hast, aber du hast, bei, also du hast jetzt nicht bei allen Unternehmen eine Chance. Weil manche gucken halt und denken sich, okay, die Person ist super einstellbar. Wenn ich die Person einstelle, die hat direkt Ahnung und weiß, was geht. Ja. Andererseits jemand, der eine gute Note hat, dann hast du immer halt dieses Klischee, okay, ist er jetzt ein guter Lerner außer ist er wirklich smart und weiß, was er tut? Das heißt, dieses Notending spielt eine Rolle, ist aber nicht, würde ich sagen, das oberste, was es gibt, um festzuhalten, ob du jetzt den Job bekommst oder nicht. Hm. Dafür spielen auch die Unterschiede von Uni zu Uni, von Schwerpunkt äh, eine viel zu starke Rolle, um dann nur auf die Noten zu gucken.
1: Okay, also da ist gar kein starrer Vergleich möglich, sozusagen, weil du... Weil in verschiedene Richtungen gehen kann. Also du kannst hier Praktikum, Praktikum und das ist nicht mit dem Praktikum zu vergleichen. Mhm. So. Also man kann, man kann auch schwer vergleichen, weil so ein bisschen die Grundlage dafür fehlt. Ja, also
0: was du sehen möchtest, das kann ich jetzt gleich mal so ein bisschen erzählen, weil ich das auch schon mal bei eigenen Jobs und Praktika gemacht habe, dass ich entweder meinen Nachfolger oder einen anderen ähm, Lebenslauf mal so screen musste, wo man so guckt, okay, würde ich jetzt ein Ja sagen zu der Person oder nicht? Auf was guckt man? Man guckt natürlich auf die Note. Dann denkt man sich so, okay, so der hat halt so eine generelle allgemeine Hürde geschafft, der ist jetzt, sage ich mal, so und so gut, das passt erstmal. Da muss ich jetzt nicht tiefer reingehen. Ob er jetzt eine 1-0 hat oder eine 2-0 oder meinetwegen eine 2-3, das ist erstmal egal. Okay, die Note passt einigermaßen, hat er irgendwie... Gute Praktika bei guten Unternehmen, das ist immer so ein Ding, man muss sich da mal so hocharbeiten. Gerade bei einem Praktika, du kannst nicht von hier auf gleich zu der besten Beratung, Bank gehen, das erarbeitest du dir Stück für Stück. Ja. Und dann guckst du dir halt auch an, ob das alles eine gute Story gibt. Hat sich die Person in dem, was sie geschrieben hat und dem, was im Lebenslauf ist, ähm, gut beschrieben hast das Gefühl die Person macht das was ihr Spaß macht ist der Drive da hat die Motivation das zu tun was sie tut und all das zusammen ergibt ein gutes Bild also ich habe ich hab schon Praktika bekommen wo ich ähm, wahrscheinlich schlechtere Noten hatte als andere Bewerber aber wo ich durch mein Auftreten im Gespräch durch mein die Story die ich zu sagen in meinem Lebenslauf in meinem CV erzählt habe aber als auch ähm, die Motivation, die ich rübergebracht habe, die Stelle bekommen habe. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass ich Stellen nicht bekommen habe, weil ich halt einfach nicht überzeugend genug war, über meine Noten hinaus. Also das ist echt so eine Frage. Und man merkt sowas auch relativ einfach. Mhm. Da merkt man ja jetzt eigentlich
1: so den Unterschied zwischen Bachelor- und staatsexam Also du hast schon die ganzen Praktika und so, klar, alles schon vorne drin im Bachelor sozusagen. Ja. Und wir haben das halt praktisch alles danach dann, oder? Ja. Kann man, das kann man doch mit dem Referendariat auch vergleichen, oder? Dann dieses, Auf jeden Fall, Praktika. ja.
2: Weil ich finde, die Praktika, die man im Studio macht, natürlich kann man die auch irgendwie sinnvoll nutzen, aber ganz viele machen die ja auch einfach nur, um diese 13 Wochen oder was auch immer man gerade braucht, äh, festzuhaben. Und ich, ich glaube, das macht eigentlich mehr Sinn, wenn man schon mal ein bisschen wirklich praktische Arbeit hat und im Referendariat arbeitet man halt auch wirklich praktisch und macht das, was man später auch machen würde, wenn man Zivilrichterin wird oder äh, ja Strafrichterin oder so.
1: Ja. Sind die Noten denn vergleichbar zwischen dem ersten und dem zweiten Examen? Also musst du das Gleiche leisten für die gleiche Note oder kannst du leichter irgendwie eine höhere Note im zweiten Examen erreichen? Ähm, ich
2: ich finde es einerseits sehr vergleichbar, weil es gibt wieder die ähnliche Aufwächerung. Es schaffen, zehn also es schaffen sogar weniger Leute im Prädikat als im ersten. Dafür fallen nicht mehr ganz so viele Leute durch. Aber sonst habe ich das Gefühl, dass die Karten wirklich komplett nochmal neu gemischt werden. Das ist natürlich gut, wenn man irgendwie immer noch materielles Recht im Kopf hat und da sich mal was erarbeitet hat. Also es hilft einem natürlich auf jeden Fall. Aber es kommt so viel ähm, Neues hinzu und auch ganz vieles Formales und auch viel praktischeres Wissen, ähm, dass man dieses Ganze, was man von der Uni hatte und wirtschaftliches Arbeiten nicht mehr in diesem großen Maße braucht. Ähm, deswegen ist quasi alles möglich. Also nur wenn man eine gute Note im ersten Examen hat, heißt es nicht, dass man die im zweiten nochmal schafft. Und auch wenn man quasi eine nicht ganz so gute Note hat im ersten, kann man trotzdem eine super Note im zweiten schaffen. Und ich habe da auch schon ganz oft gehört, dass es so ein bisschen Typsache ist, ob das einem liegt, wie man arbeitet im zweiten oder ob einem halt eher mehr dieser wissenschaftlichere Stil von der Uni liegt. Deswegen kann man es wahrscheinlich nicht so gut vergleichen, aber es ist genau das gleiche Problem mit Noten. Das heißt, die Höchstnote wird eh nicht vergeben. Das schaffen wieder nur wenige Leute das Prädikat, da ist dann dafür diese Mitte ein bisschen größer, weil weniger Leute durchfallen. Ja. ja.
0: Ähm, vielleicht nochmal eine Sache nachgehakt, das hatten wir gerade eben kurz davor besprochen. Was meiner Meinung nach das größte Problem an einem Jurastudium ist, also jetzt als jemand, der nicht Jura studiert und noch nicht als Jurist gearbeitet hat, ist die Problematik, dass du ja, was ihr meintet, dass du erst deine praktische Erfahrung hinten raus machst und ähm, dass du erst später lernst zu arbeiten wie ein Jurist und im schlimmsten Fall sechs, sieben Jahre weggeblasen hast. Also sag mal, mhm. du schaffst dein Staatsexamen. Also wenn du es nicht schaffst, dann klar, dann hast du auch, sag ich mal, diese, ist ja mein Anführungszeichen, verlorene Zeit, obwohl du natürlich was gelernt hast, aber wenn du nicht vorher dir die Zeit genommen hast, und ich sag mal, die meisten Juristen, das ist halt einfach nicht so ein normales Studium, dass man <lacht> unbedingt ein Praktikum macht, dann hast du halt das Problem, dass du halt ein Studium hast, was dir im Endeffekt keinen Spaß macht, was dich aber so viel Zeit gekostet hat, dass es viel zu kostbar ist, das jetzt zu so sagen, okay, macht mir keinen Spaß, ich möchte das nicht tun. Also dieses Investment, was du machst an Zeit, ist sehr riskant, dafür, dass du wenig praktische Erfahrung hast, ob du wirklich weißt, ob dir das Spaß macht oder nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Man könnte vielleicht,
1: wenn man jetzt den Staatsexamen Studiengang irgendwie beibehalten will, kann man vielleicht diese Zwischenprüfung, die ja eigentlich jede Uni hat, könnte man ja theoretisch so ein bisschen ausgestalten, wie in, bei Medizin das Physikum. Ich glaube, da hast du ja auch schon dann eine Hürde geschafft und die zählt ja dann auch was. Also ist ja dann nicht so, dass die dann hinten wegfällt oder niemanden mehr interessiert. So, die Zwischenprüfung Klar, ist jetzt wahrscheinlich also schon ein gutes Kriterium, um auch auszusieben, war bei uns jedenfalls so. Also viele haben es nicht geschafft, die Zwischenprüfung. Und das könnte man ja dann schon so als kleine Zwischenhürde, dass du irgendwie irgendwas wenigstens geschafft hast oder irgendwas vorweisen kannst, was dir dann auch für dein Leben was bringt, dass man das so ein
0: bisschen ausgestaltet. Aber ist ja kein Nachweis für dich selbst, dass dir die Arbeit hinten raus Spaß machen wird. Ja, das, das ist ja eher die akademische Arbeit, die es gibt. Ja. Ich glaube... Es gibt zu viele Studenten im Jura, die, keine Ahnung, äh, diese Serien gucken. Äh, Wie heißt das? Suits. Su 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 Su, genau, oder gibt es ja andere auch noch. Die gucken so Sachen und denken dann so, ach, das ist ja richtig geil. Und dann folgt erst sehr spät vielleicht dieses, ah, okay. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was da gezeigt wird und wie das wirklich ist. Okay. Also Im BWL-Studium gibt es das natürlich auch. Du siehst Sachen und denkst dann so, okay, Wolf of Wall Street ist das, was ich machen will. Aber du wirst <lacht> sehr <lacht> schnell abgeholt, glaube ich, weil halt einfach, du merkst halt, nach ein paar Semestern machst du Praktika, dann anderen äh, Kommilitonen machen auch Praktika und du merkst sehr schnell in die Richtung, okay, ist das jetzt das, was du dir vorgestellt hast, was es ist oder ist es eher nur ein Wunschdenken gewesen?
2: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man hat auch so eine romantische Vorstellung, so wenn ich äh, mal als Anwalt arbeite oder als Richter, dann ist alles super und dann hat sich es auch ausgezahlt, aber ich glaube, dann fängt es eigentlich auch erst richtig an und da ist ja auch die Arbeitsbelastung aktuell überall sehr, sehr hoch mhm. ähm, und dann, ja, ja dann geht es eigentlich auch erst los und ganz viele merken, okay, ich, ich also äh, bei mir ist zum Glück nicht so, aber ich wollte immer zur Staatsanwaltschaft und es hätte ja auch sein können, dass ich dann in, im Reff in der Staatsanwaltschaft bin nach sechs, sieben Jahren äh, Studium gesagt hätte, boah, nee, das ist ja ganz schrecklich und dann hätte ich mhm. quasi komplett umsonst studiert, weil ich das immer machen wollte. Natürlich kann man auch was Neues finden, aber ich finde, da habt ihr auf jeden Fall recht, dass, äh, dass man hätte das schon mal früher ein bisschen sammeln können, diese Erfahrung.
1: Ja. Ähm, Nochmal zu, zu Suits die Also die Erstsemester, also ich habe das, glaube ich, im ersten, zweiten Semester so geguckt, oh, fand es total geil, aber man hat eigentlich nur 30, maximal 30 Prozent von dem verstanden, was die erzählt haben, weil das ja. war auch total kompliziert, also man fand es nur geil, dass er irgendwie alles platt gemacht hat, aber äh, selbst verstanden, was jetzt da so vor sich geht. Hat ja, irgendwie. das stimmt. Wir waren ja. immer nur geil angezogen, es kam immer cool rüber und so. Aber
0: ich muss zugeben, ich habe es nie gesehen, deswegen ernsthaft. Nee.
2: Okay, musst du mal gucken auf jeden Fall. Du
0: musst du mal gucken, ja. So, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ansonsten, wie vorhin gesagt, findet ihr den anderen Teil des Interviews bei Feli auf dem Podcast-Kanal. Podcast, genau. Und ansonsten bleibt uns nichts weiteres zu sagen als vielen Dank und bis zum Sonntag. Genau. Macht's gut. Tschüss.